0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Hoy estamos aquí nuevamente con David McCormick y Sara de Ruano, su servidora Aisha López, y estamos eh, felices de que Open Marketing nos abre sus puertas para poder grabar en un estudio preciosísimo de lujo. Um, y nosotros venimos, nos sentamos, hablamos y la magia pasa. Esta cosa llega al internet y, por gracia de Dios, hay quien está del otro lado escuchando. Siempre apreciamos sus comentarios. Eh, si tienen ideas de temas que podemos tocar o profundizar, porque quizás tocamos la superficie pero no abondamos demasiado, escríbanos. A, lo más fácil es al Instagram. Hay alguien siempre atendiendo los comentarios en Instagram y al inbox de Instagram, entonces es ach-latam y um, estamos para servirles. Estamos felices trabajando en nuestra página web, sí. que pronto va a ser otra cosa, una página de verdad que puedan navegar, explorar con recursos, con, recursos. con sí, enlaces sí. para el podcast, para nuestro YouTube, y en, todo integrado así, hermoso. Entonces, estamos muy, muy emocionados de eso. Gracias a nuestros donantes que hacen posible que podamos invertir en recursos gratuitos mm -hmm. para la iglesia. Nosotros, de verdad, eh, dependemos del Señor. A través de su cuerpo, Él ha provisto. Y siempre es asombroso ver la mano de Dios en cómo mm -hmm. Él hace que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, muestra tangible, es que estamos aquí hoy en este estudio con un corazón súper agradecido y las bocas llenas de palabras para poder compartir. <ríe> <ríe> Primero Dios, edificar. Um, entonces, eh, recientemente, David y yo, pudimos viajar a, a Perú, a Arequipa, a un... Um, a un ¿Qué podríamos decir vos? Que fue un congreso, una cumbre, cumbre uh -huh. ajá, de eh, Perú por los niños. Y de verdad... Es lindo cuando un evento te estimula y te... Y te y, y, o sea, yo salí de ese evento de verdad sintiendo que aprendí mucho, mm. lo cual es maravilloso porque quiere decir que siempre hay nuevas fronteras en el tema que se supone que tú estás involucrado. Mm -hmm. eh, y, y parte de lo que más nos animó a nosotros y más nos enseñó y nos afirmó en lo que creemos que Dios nos está llamando a hacer como equipo es eh, escuchar las exposiciones sobre las investigaciones que se están haciendo en torno a niñez vulnerable y sus, en, y sus familias, ¿verdad? Uh -huh. Estudios muy serios. Estudio, estudios que empezaron a, a llevarse a cabo hace unos seis años, creo que uh -huh. dijeron, en muestras grandísimas de miles de personas, uh -huh. desde niños hasta jóvenes y adultos que fueron adoptados uh -huh. y gente que creció en los sistemas de protección de varios países uh -huh. de Latinoamérica... Y quizás, David, me gustaría que partamos de una estadística que nos choqueó, mm. a pesar que sabemos la realidad en general. O sea, uh -huh. uno mira la situación en Guatemala y uh -huh. vos decís, ah, sí, yo esta me la sabía. Pero a ese nivel, uh -huh. con esa certeza, todavía no. Uh -huh. Entonces, eh, quizás vos puedes hablar acerca de ese 95%. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, no y tal vez es importante re regresar un poco también cuando se lanzan estadísticas sobre los huérfanos, uh -huh. En primer lugar, tenemos que aclarar definiciones qué es un huérfano.
1: Totalmente. Eh,
0: que muchas veces se pone como un niño que padece de un padre, una madre, ¿verdad? Que es muy general. Uh -huh. Hay muchísimos niños que, que sus papás están, o no sé, no viven juntos y, y carece pues, de la presencia de, de uno de sus padres. Um, pero... Eh, había estadísticas de UNICEF Que 230 millones de, de huérfanos en el mundo Ay, ¡Guay! ¡Qué abrumador! Qué
2: montón, y nah. la verdad
0: La verdad es que cuando nos dicen números tan abrumadores Muchas veces el resultado para nosotros es indiferencia
1: Te desconectas uh -huh. ¿De qué voy a hacer yo con eso?
0: Exacto, uh -huh. porque es demasiado, es demasiado. Uh
2: -huh.
0: Incluso si yo te digo Hay 5 mil niños en, en Guatemala Viviendo en hogares de protección Es como ¡Guau! Wow, ¡Qué montón! Pero si yo dijera Hay un niño de tu residencial que está viviendo en un, en un hogar de protección. O un niño. ¿Qué, ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo se ve? Entonces ya lo, lo aterrizamos. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de números muy grandes. Pero algo uh -huh. interesante de esto es que empezaron a estudiar de estos huérfanos que nosotros podríamos decir, uh -huh. eh, 95% de ellos tienen familia extendida. Mm. Es decir, lo que nosotros nos acostumbramos a pensar que la gran necesidad de los huérfanos realmente a nivel real es la gran, 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 gran minoría de niños. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces no vale la pena para esos 5 de niños. También eh, hay billones y billones de dólares que se donan todos los años para proteger a estos niños, que, que claro que hay que hacerlo, estoy a favor de la protección de estos niños, ¿verdad? Yo obviamente siempre, y tal vez es muy idealista, pero quisiera ver una familia permanente para cada, cada niño, ¿verdad? Que se encuentre en ese estado de, de orfandad, pero sabemos que no vivimos en un mundo ideal. Entonces tenemos, uh -huh. ¿verdad? Tenemos otras alternativas que está muy bien. Pero 95%, a mí me lo que me, me, me llamó la atención es que nosotros estamos muchas veces poniendo mucha énfasis eh, en que la situación ya está así y viendo que, momento, hay que verlo de, basado de, de una perspectiva de fortalezas. Y una fortaleza para ese 95% de los niños es que ya tienen familia. Uh -huh. No estamos comenzando de cero. No tenemos que llegar a la escena y decir, aquí no hay nada, porque eso es mentira. Para la gran mayoría, casi todos ya tienen algo. tiene
1: alguien. Y uh -huh. no
0: estamos diciendo que todos tienen la abuela perfecta en casa esperando que reza su nieto. Tampoco lo vamos a idealizar de esa manera, porque hay también tías malas y abuelos malos. Y, y no todas esas familias son buenas. Pero cuando estamos pensando ya nosotros como la iglesia y grande, ¿verdad? o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, en donde debemos poner mucha atención es en rodear a estas familias vulnerables, uh -huh. porque no se trata de niños aislados eso. de sus familias separadas. Se trata de abrazar a familias vulnerables dentro de las cuales hay niños que, que sí están a punto de ser separados, que sabemos que eso siempre es trauma. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, hay que verlo desde otra perspectiva. A veces como los números nos llevan a la indiferencia, pero este número a mí me llamó más uh, me uh -huh. llevó más a actuar, a pensar, no, yo sí puedo hacer algo con uh -huh. esos con esos números. Yo podría, uh -huh. eh, tal vez en mi iglesia, ayudar a esa abuelita, yo podría ayudar a esa tía para que ella pueda cuidar de sus uh -huh. sobrinos, de sus nietos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí. Eh, y también Nicole Wilkie, que es la directora del... Centro de Investigación de CAIFO, que es uh -huh. Alianza Cristiana para los Huérfanos de Estados Unidos, ¿verdad? Um, nos estaba contando tras bastidores de eh, que se hizo un estudio accidental, ¿verdad? Pues un uh -huh. experimento social eh, forzado, digamos, porque durante el COVID, eh, gobiernos que dieron el mandato de los niños regresan o regresan, no podemos tener los orfanatos funcionando yes. como mm -hmm. estaban funcionando. Mm. Entonces, no hubo alternativa y reunificaron a lo bandido, o sea, mm -hmm. a la fuerza. Sí. Y lo que han encontrado ahora dos, tres años después, es que si no estoy mal, David, corregime, pero yo me acuerdo que ya dijo más del 80% Ajá. de casos, los niños están... Bien. Y, y
0: según las, y, y sí las han wow. evaluado en sus casas. Y uh -huh. también dice que no es que el 20% esté mal. También hay chicos que ya salieron por mayoría de edad, uh -huh. ya están en otras condiciones o ya no están con la familia. No uh -huh. es decir que 20% está mal. Eh, pero sí, más del 80% evaluaron y los niños se hicieron una reunificación. Y miren, no estamos promoviendo este tipo de reunificación. No, no. Cualquier trabajo social lento, dice.
2: No, uh, Debería ser una reintegración como parte de un proceso sí. con toda una evaluación previa en, en y, medio, un uh -huh, claro. y un acompañamiento, claro.
1: Esto fue de emergencia, pero lo claro. que encontraron fue alentador. Uh -huh. es
0: en el sentido de que uh -huh. eh, las familias pueden y a veces hay que o sea circunstancias han dado y tampoco quiero como yo como interpretar demasiada del data uh -huh, porque uh -huh. existe esa información que nosotros no lo estamos inventando uh -huh. no estamos asumiendo y yo siento que
2: uh -huh, no
0: uh -huh. y, y muchas veces en este campo de trabajar con niños huérfanos es mucho de pero yo vi uh
1: -huh. yo creo
0: yo creo yo siento que uh -huh. Y, y, y gracias a dios hay otras organizaciones que están realizando estudios científicos uh -huh. con pasos que esta señora tiene su doctorado en esto. Para
2: que sea información basada en evidencia. Exacto. Correcto. Y
0: aquí se evidenció uh -huh. de que por lo menos en estos casos, primer lugar, muchos de los niños, y eso se ha visto y se ve más eh, que trabajo también con, uh -huh. con hogares en África, la mayoría de los niños tienen familias y se sabe y las familias incluso lo, lo saben incluso y muchos de los niños y no es así en Guatemala Guatemala es diferente estoy totalmente consciente pero los niños sí van de vacaciones mm, con sus familias mm. es normal son otros modelos sí eh, entonces es diferente pero sí, regresaron. Y no todos los estudios se hicieron en África. O sea, se fueron en uh -huh. diferentes países. Pero sí, o sea, las, los, los, las familias muchas veces las satanizamos. Uh -huh. Y no bueno, esa familia, uh -huh. cuando realmente tal vez lo que necesitan, necesitan es una segunda oportunidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Algo, Dale, Sarita. Bueno, mira, yo en, a lo largo de todo este tiempo he escuchado, eh, sobre todo en los años más recientes, eh, esa esa lucha por desinstitucionalizar, ¿verdad?, reconociendo el daño, el impacto, el, el efecto de, de que un niño esté por largo tiempo en una institución. Eh, pero algo que siempre hablábamos desde esos ambientes, desde, desde, esas, desde esas trincheras, ¿verdad?, era eh, que en realidad eh, los hogares no andaban... Eh, como capturando niños o reclutando niños, no. O sea, los, los hogares estaban en respuesta, están en respuesta a, 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 a proteger al niño, era hacer una medida de protección especial. Sin embargo, aquí a lo que quiero, a lo que quiero tal vez traer a la mesa que conversemos es que ese daño de, de la institucionalización del que tanto se habla. Eh, nadie, no hablaban, y, y es algo que creo que tenemos que empezar a hablar más, el por qué llegan a ser institucionalizados los niños, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones mm -hmm. que no eran óptimas en las familias, donde no habían ambientes seguros, donde no había acceso a educación, no había acceso a salud, eh, a servicios sociales, las familias no tienen acompañamientos, entonces... Quizá empezar a despertar y, y animar a, a, a todas las iglesias aquí. En Guatemala somos un país con muchas iglesias, ¿verdad? Eh, creo que se, se, es, un, es algo que se re, es una realidad que se replica en Latinoamérica. Ya el impacto del evangelio y hay tantas tantos eh, en cada iglesia hay una en cada esquina hay una iglesia, ¿verdad? En, ta, en las comunidades y todo. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros uh -huh. eh, contribuir a esa prevención? A, a acompañar a las familias de, para que no sea el siguiente paso de tener que buscar esa protección especial, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque reconocemos eso, ese dato que nos sorprende que, que el 95% uh -huh. tiene familias, incluso recuerdo cuando aquí en Guatemala, y que es una referencia muy triste, eh, que hacemos eh, el, el incendio que hubo en el, en el hogar de, del gobierno uh -huh. hace unos años, en el que murieron eh, más de 40 niñas, eh, una de las sorpresas para muchos eh, donantes y colaboradores de los hogares era, mire, pero leímos en las noticias que mamás, y no estoy uh -huh. diciendo la tía, la madrina, uh -huh. la abuelita, no, la, mamás, uh -huh. estaban desesperadas tocando el portón del hogar, uh -huh. preguntando, ¿mi hija está viva qué pasó, qué pasó? Y no había uh -huh. información. Y las que estaban eran las mamás. Uh -huh. Y nos preguntaban en ese tiempo, no sé si recordás, David, Yo no era pero eran un... así <risa> que las mamás. O sea, uh -huh. y, y entonces, ¿por qué están en el hogar?
0: Si tienen uh -huh. mamás.
2: Si tienen mamá.
0: Sí. Uh -huh. No, y estoy agradecido es que hayas tocado ese punto porque, de verdad, y, y nuestra postura como ACH no es, uy, los hogares, no qué nada. malos. O sea,
2: uh -huh. que. Para nada.
0: O sea, sería muy tonto hacerlo. Yo vengo de ese trasfondo. Uh -huh. Estoy agradecido por la formación que tuve. Gracias a. Claro que aprendí mucho eh, de formas buenas y malas, como todos uh -huh. lo hemos hecho, uh -huh. pero aprendí muchísimo eh, de, de esa formación, de ese vivir. Ahora. Eh, nosotros no estamos um, en contra de los hogares, es decir que cierren todos los hogares, mañana que salgan todos los niños a lo bandido, a sus familias. No, para nada, yo estoy agradecísimo que hay hogares buenos aquí en Guatemala, de verdad, le doy gracias Así a Dios, es. que hay hogares eh, de protección seguros, que están también buscando hacer lo mejor que pueden, uh -huh. que están buscando propiciar ambientes familiares eh, que pueden ayudar a esos niños en su peor momento de vida, uh -huh. ¿verdad? y hace
2: Respondiendo, poco... ¿verdad? Sí. Esa necesidad, lo que pasa es que qué sería que si esa necesidad ya no fuera tan apremiante, si no hubieran uh -huh. tantas familias. Uh -huh. En esas crisis tan, tan severas en las que el niño tiene que ser puesto en protección.
1: Y yo creo que vale la pena mencionar que uh, algo que a mí también me conmovió de los de resultados de uh -huh. los estudios que están empezando uh -huh. a analizar, a salida, porque el dato, los nos... datos son demasiados, pero ella usó una palabra en inglés, overwhelmingly, ¿verdad? Uh -huh. abrumadoramente. Abrumador. Los, los egresados del sistema, digamos, aún los que ya estaban en una familia mm. adoptiva estable, uh -huh. aún ellos decían que hubieran agradecido y deseado saber más y tener contacto con la familia de origen. Mm.
0: Aún los huérfanos, huérfanos. ¿Aún
1: huérfanos, huérfanos, aún oh. gente que fue adoptada, querían tener algún tipo de contacto uh -huh. con su familia de origen, con alguien de su árbol genealógico sí. original. Si los hogares toman eso en consideración, uh -huh. oyendo las voces de ellos, uh -huh. no de la nuestra. Uh -huh. Nosotros estamos amplificando la voz de quienes están uh -huh. expresando desde su vivencia. Uh -huh. Si toman en cuenta esta necesidad básica de la población que se supone que estamos sirviendo, tendríamos sensibilidad en manejar las historias uh -huh. de las familias de origen y en propiciar estos contactos de una manera mucho más intencional. Uh -huh. Los buenos trabajadores sociales, ustedes lo saben... Uh -huh. Hacen estudios bien profundos De visitar a la, uh -huh. a la mamá Visitar a la abuelita Ver dónde están los otros hermanitos Son escenarios uh -huh. que ustedes saben Que se repiten mes tras vez Que los niños están esparcidos Que por un claro. hogar el hombrecito Que las uh -huh. niñas están en tal de niñas Y etcétera, etcétera Alguien afuera encomendado con una tía Y, y simple no es O sea, uh -huh. trabajar en prevención No es el cielo en la tierra O sea, uh -huh. es un relajo son capas de trauma, historia de trauma detrás de los papás, de los mm. abuelos. El contexto suele ser complicado. La escasez es un rol, juega sí. un papel horrorosamente pesado. La aquí. falta de acceso a programas sociales, Todo esto,
2: educación, y, salud.
1: Sí, y digamos, nos invitaron a exponer. A, nosotros eh, pudimos hacer vida en limbo con el 100% de los asistentes mm. del Congreso, lo cual fue maravilloso. Um, y esto tiene un es muy elocuente verdad vos este, este eh, taller de roles uh, y, y yo pude exponer y conté simplemente el caso que estoy viendo desarrollarse uh -huh. en medio de mi comunidad misional en nuestra iglesia uh -huh. en iglesia reforma um, amo que la iglesia y aquí respondiendo un poco uh -huh. a lo que vos estás diciendo dónde está la iglesia local uh -huh. verdad uh -huh. completamente acuerdo es un reto para el cuerpo de Cristo. Pero yo amo que nuestra congregación, a pesar que tiene reuniones para jóvenes y reuniones para jóvenes adultos, etcétera y tienen algunas necesidades uh -huh. específicas que cubren, la comunidad misional de semana a semana es, vénganse todos, ¿verdad? Uh -huh. Solteros, abuelitos, familias con niños pequeños, adolescentes, todos uh -huh. llegamos. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Y tiene un valor tan grande. Mm. Dentro de nosotros hay una señora que yo le cambié el nombre para contar la historia, que es Doña Nati. Uh -huh. Y Doña Nati se quedó con sus dos nietos, que ahora son adolescentes. Uh -huh. Su hija cayó en prisión, ¿verdad vos? Uh -huh. Uh -huh. Eh, otro de sus nietos está en un hogar de sistema de protección a kilómetros de la ciudad. Uh -huh. Ella, ¿cómo llegó a ser parte de la comunidad? Uh -huh. Bendito sea Dios, ella ayuda en los quehaceres domésticos a dos mujeres que son realmente creyentes, ¿verdad? Mm. Y que miran en ella a alguien que porta la imagen de Dios y la tratan con dignidad y no se reducen a dejarle el dinero en la mesa de la cocina y ahí te mm -hmm. ves, Nati. Sino, ¿cómo está doña Nati? Mm -hmm. La miro cansada, la miro que tiene. Y fueron enterándose de su situación familiar. Mm -hmm al punto que ahora entre varias familias de la comunidad pagan los estudios de los muchachos. Ella tiene un lugar digno y factible para moverse a la iglesia, moverse al colegio de los niños. Mm. Sigue trabajando porque, a pesar de que es una persona de tercera edad, uh -huh. necesita el trabajo. Pero yo miro en esta historia mucha esperanza, a pesar de que los niños no están con su madre porque no pueden. Mm. Ves a la iglesia rodeando a esta familia vulnerable, Mm. Y con esperanza de recuperar al niño que está en el sistema de protección. Wow. Porque la iglesia está haciendo su papel de sal mm -hmm. y de luz.
0: ¿Y cuántas personas? Abrazando a una familia. Mm -hmm. ¿Verdad? O sea, no No es... se
1: trata, claro, no se mm -hmm. trata de que un multimillonario mm -hmm. mantiene a Doña Nati mm -hmm. a los niños. Mm -hmm. y no. Cubre eso. No, miren ustedes, esta semana Doña Nati no pudo trabajar, se siente muy mal. Mm -hmm. Órale, a ver, y entonces agarramos y hacemos un tren de comidas, le decimos. Uh -huh. Entonces, tal día yo llevo el almuerzo, tal vos, 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 y todos los días comieron calientito, porque entre todos llevamos la comida mm. a Doña Nati esa semana. Veamos, para wow. que no se preocupe esa semana, no, porque es gente que vive al día. Por si no recibe su pago ese día de, no de, de la planchada, no <ríe> va a comer. No come. ¿Verdad? Vos y los muchachos necesitan seguir, pero entonces,
2: porque entre maravilloso, todos. Maravilloso la iglesia rodeando sí. una familia, y si haces números, porque al final lo que pasa es que como estas, estas ciencias sociales, sí. ¿verdad? Son tan, tan subjetivas, tan cualitativas, pero eh, llevándolo un poco a lo cualitativo, eh, ¿cuántas iglesias hay registradas en un país, uh -huh. en el nuestro? ¿Cuántas familias hay registradas? ¿Cuántas eh, ¿Cuántas iglesias hay registradas? ¿Cuántas familias en, en, en necesidad? Y si solo pusiéramos no, no las familias vulnerables de las que estamos hablando, que dónde están, dónde las localizamos. Si nos fuéramos a, la, a, a lo que sí tenemos en información, a, a por ejemplo, estos casos de reintegración familiar en las que se hacen procesos, ¿qué pasaría si la iglesia se uniera a los esfuerzos del hogar que está haciendo el acompañamiento a, a un caso de reintegración y, y, okay. y toda una congregación con toda la riqueza, dones, talentos, recursos que tiene la iglesia en abrazar y, y rodear y acompañar y sostener esta familia en este proceso de reintegración, yo creo que veríamos resultados totalmente, totalmente diferentes. diferentes.
0: Y tal vez no en el instante, ¿verdad? porque uh -huh. en este caso igual, no, ya, nada, no es que, ah, ya se resolvió el problema. Uh -huh. Lo están viviendo el claro, problema, pero no siguen sola. siguen caminándolo, pero Así no es. sola.
1: Y ese, es, y ese es otro, ese es un asunto bien, eh, yo creo, importante a mencionar con el tema de, de trabajar en estos campos, ¿verdad? ¿Vos? Uh -huh. No abogamos por respuestas fáciles. Uh -huh. No existen. Uh -huh. uh -huh. No, definitivamente. Sea que adoptes, acojas... Uh -huh mentoríes, acompañes a una familia vulnerable. Esto es un asunto complicado.
2: Claro.
1: En Porque ya hay sucio, pérdida, y hay quebranto, hay trauma, ya hay trauma. Y es una maratón de largo plazo. Entonces uh -huh. no vas a esperar que hayan soluciones instantáneas uh -huh. y no vamos a poder tener un testimonio tan tan. Y vivimos felices para siempre uh -huh. en un auditorio, en un... Si no oyeron el, el, los, los podcasts pasados, vayan y hablo de los, de, las, de los milagreros. O sea, no se vale. No, no tenemos <risa> respuestas así instantáneas. A veces Dios... Y, y a pesar de esos procesos largos, ves a Dios obrando uh
2: -huh. de maneras
1: milagrosas en uh -huh. pequeñas cosas sí. a lo largo del proceso. Y voy a agregar, no solo en la familia que está recibiendo la ayuda... Vemos cómo Dios trabaja en los corazones de todos alrededor claro, de esa familia. Claro,
0: Algo que quisiera compartir con esto también. La semana pasada eh, estuve en Houston trabajando con una organización que trabaja uh -huh. con acogimiento temporal. Uh -huh. Y tienen, o sea, para ponerlo así... Eh, Houston tiene más niños en el sistema de protección que Guatemala. O sea, es, una ciudad tiene más niños que un país uh -huh. en el sistema de protección. Um, en, la, en los Estados Unidos hay 400.000 mil niños en el sistema de protección wow. y 10% están en hogares. O sea, hay más niños en hogares en Estados Unidos que, que en Guatemala. Por uh -huh. ejemplo, o sea no, cuando hablamos de que Ay, no ya no hay hogares, en todos los países hay hogares. Uh -huh. Solo que tienen diferentes... Orfanatos. No, orfanatos. Uh -huh. Diferentes nombres, diferentes funciones. Y, y por eso cuando hablamos de un mundo sin hogares,
2: no, no en va Los a pasar. hogares siguen siendo necesarios, siguen siendo importantes. La función que realizan es relevante, ¿verdad? Eh, pero tenemos que reconocer también... Eh, ¿Qué más podemos hacer con, con, con el tema de prevención y para acompañar a las familias de acogimiento, de adopción? Como como todas las alternativas para ver que hayan opciones para casos específicos, ¿verdad? Y,
0: y creo que nadie diría... Ah. Para resolver esta situación, uh -huh. hay que fundar más hogares. Uh -huh. Y no digo que... que lo, o sea, espero que se entienda uh -huh. que no estoy diciendo que sea, sea malo, pero creo que el camino hacia el futuro es que uh -huh. tengamos hogares más especializados, uh -huh. mejores, pero también que haya más involucramiento de la iglesia en general. Entonces, en este almuerzo, eh, había pastores de iglesias hispanas. Y tal vez se dice como, bueno, pero están en Estados Unidos. Miren ustedes. A comunidades, que les comentaba Sara, uh -huh. 99% de las de la población es latina. O sea, uh -huh. vas y de verdad estás como... ¿Estoy, ¿Estoy
1: en Puerto Rico? O, o... o sea, es <risa> la que
0: estás <risa> en Latinoamérica... Uh -huh pero hay target. O sea, es como...
2: <risa> pero también entonces son esos niños los que entran al sistema. O sea también... Sobre representados uh -huh. en el sistema de
0: protección, los, los niños latinos. Eh, pero hablando con estos pastores, yo hablaba de diferentes puntos de intervención, en donde hay una intervención ya un acogimiento temporal. Eh, obviamente ahí no es como que es diferente. Hay más familias y la mayoría de los niños están en familias, que a mí me parece excelente. ¿verdad? Tiene sus falencias en el sistema, uh -huh. claro. Pero estamos hablando de que ellos no podrían optar eso. Un pastor decía una iglesia, que la mayoría son ecuatorianos, eh, decía 95% de, la, de los miembros no tienen papeles. Oh, Obviamente no van a poder wow. ser familias de acogimiento temporal. Uh -huh. Pero ellos veían, uy, nosotros estamos donde están naciendo los problemas.
1: Exacto. Mm.
0: Entonces pudimos animar a estos pastores no a que abran orfanatos, no a que abran sus casas como familias de uh -huh. acogimiento temporal, no se puede. pero que amen, que abracen que prevención. a las familias uh -huh. que tienen. Porque nos decían, Ay, es que eso ya estamos haciendo. Yo, claro que sí, ya lo están haciendo. El objetivo de este almuerzo es que tú eleves la vista uh -huh. y que puedas ver que esa iglesia... Que claro, que no compartes todo a nivel doctrinal, uh -huh. pero puedes compartir recursos con ellos. Uh -huh. Porque esa iglesia tiene muchos más psicólogos que tú. Uh -huh. Y esa iglesia tiene más recursos. Uh -huh. Y esa iglesia tiene un campus. Ustedes no lo tienen porque uh -huh. alquilan una escuela. Ellos uh -huh. tienen este. Y ese de como ya lo estamos haciendo, uh -huh. pero no lo tenemos que hacer solos. Uh -huh. Yo creo que ese es el sueño también de que un cuerpo tiene diferentes funciones, y que puede servir de una forma diferente. Eso para mí es como una visión para CH, de que veamos más iglesias con creencias diferentes, uh -huh. pero con una visión unida en lo que Dios nos ha llamado a hacer uh -huh. cuidar de los más vulnerables en nuestro medio.
2: Ay, sí, os recuerdo una conversación con, con, con un funcionario aquí en Guatemala eh, en la, de la procura, Procuraduría. Eh, de la niñez, y me dice, mire, con usted quería hablar. Usted, usted está metida en eso de, de la alianza cristiana, ¿verdad? Y yo, mm -hmm. <risa> claro, sí. <risa> eh, mire, es que cómo nos funcionaría eh, que las iglesias pudieran dar escuelas para padres, mm -hmm. porque necesitamos eh, a dónde referir a los papás cuando en los juzgados en los procesos, ¿verdad? Los envían a recibir escuelas para padres, pero tienen que ser gratuitas, me dices, que no no podemos cargarle a los papás claro. como que ah, tiene que ir a ver dónde, con qué psicólogo, dónde va a ir a recibir una escuela de padres. Y me dice, mire, y nosotros sabemos que como hay iglesias por todos lados, ustedes no pueden hablar con las iglesias, me dice, no pueden decirle. ¿Te acuerdas David? Hace cuántos años veníamos sí. escuchando esa petición, esa solicitud de apoyo, porque... porque Reconociendo que en las iglesias hay recurso, hay mobiliario, hay micrófonos, hay pantallas, hay profesionales, uh -huh. o, o incluso se puede eh, contactar quien llegue a dar la escuela para padres, eh, ponerla así dos veces al mes, una vez al mes, pero que de alguna manera, encima tenemos las buenas nuevas, las mejores buenas nuevas, sí. para compartir. Uh -huh. Y ellos no tienen, por, por ejemplo, o sea, tenemos encima la bendición de que no hay. Eh, lo voy a decir en buen chapín, no tienen empacho en que sea una iglesia evangélica la uh -huh. que dé la claro. escuela para no. padres. Porque la necesidad es Porque tal. Porque ¿eh? la necesidad es tal, que no sí. importa, que vayan a la iglesia. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. y de verdad que desde Chile hasta México no hemos visto, y seguramente hay, pero no hemos visto así como un impedimento uh -huh. para los programas cristianos, ¿verdad?
2: No. Desde lo los gobiernos, visto, Que, ¿no? que Al tal vez contrario. tengan
0: ciertas restricciones, de lo, pero de verdad... Los gobiernos están...
2: Hay opción de cooperación. Hay,
1: hay opción de cooperación. Vos, eh, un caso extremo que vimos, fuimos a visitar un, un hogar de transición para adolescentes uh -huh. y jóvenes adultos en Chile. Eh, y, y de verdad, extremo, extremo. De que en Chile ya la ideología de género y todo ese rollo uf, lleva mm. adelantado. Y había un chico uh -huh. que se identificaba como chica.
2: ¿Verdad? Uh -huh. En ese
1: hogar. Y nos, uh -huh. y nos advirtieron. Este grupo cristiano que entró, con nosotros entramos con ellos, dijeron, miren, eh, pues, fulanito, ¿verdad? Eh, se llama fulanita, y entonces uh -huh. nosotros lo que queremos es, es acompañar y estar a largo plazo. Entonces, preferimos eh, pues tratar con dignidad y amar y todo, y no eh, tenemos eh, problema con que uh -huh. esté, ¿verdad? Uh -huh. en, en los talleres que damos, no sé uh -huh. qué. Este... Pero mira, impresionante cómo el gobierno le ha dicho a estas agrupaciones de voluntarios, miren, no sabemos qué ustedes están haciendo allá adentro de esos de esas hogares de transición, pero síganlo haciendo porque hemos visto un cambio en la conducta. Wow. ¿Vos? Uh -huh. ¿Qué llegan a hacer? Uh -huh. Sentarse con ellos, hacen manualidades, uh -huh. eh, eh, platican, Conecta, miran conectan. una película, pero les dejan abrir la Biblia. Vos, uh -huh. leen pasajes uh -huh. de la Biblia explícitamente. Uh -huh. Entonces, definitivamente, lo que estás diciendo es verdad, lo hemos visto, uh -huh. Verá, vos? El, los gobiernos necesitan ayuda y apoyo, no solo críticas. Uh -huh. Y aquí estamos uh -huh. para eso. Sí, claro.
0: Es de verdad, esperamos que, que, que puedan entender algo nuevo con esto que, y, y regresamos a lo que iniciamos hablando de que si hay estudios uh -huh. y eso nos ayuda mucho que hay, hay información real muchas veces asumimos cosas uh -huh. vemos en las noticias y le hacemos una caricatura ¿verdad? todos los niños son así esto está pasando uh -huh. De verdad, eh, también que yo en diferentes consultorías veo hogares funcionando en diferentes partes del mundo. Digo, wow, lo que yo creía sobre Guatemala no está pasando en el resto del mundo. O sea, tenemos tanto que aprender, uh -huh. verdad. Y Estar pero
2: abiertos. ¿verdad? Pero también
0: como todo, como hemos repetido, esto requiere humildad. Uh -huh. Esto es un camino que nos requiere una, una, un espíritu enseñable. Eso nos uh -huh. cuesta porque estamos muchas veces aferrados a ideas, a cosas que nosotros queremos ver y queremos hacer, pero de verdad tenemos que soltar. Uy, yo no tengo que inventar nada, solo tengo que obedecer a Dios y Él nos provee con recursos, nos provee uh -huh. con conocimiento, conocimiento, inteligencia para poder hacer un buen trabajo. Así que pronto van a estar viendo estas cosas en nuestra página, vamos a visitar a eh, que estamos ahí diseñando para que ustedes puedan aprender más junto a nosotros, así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí la próxima vez en Religión Pura La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.